0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《贝克街1981》第五集的节目，我是主持人李洛梅。《贝克街1981呢》呢是一个在讲述天下杂志调查报道以及剖析新闻幕后以及新闻追踪的一个节目。今天呢，在开场的时候，我特别强调了“追踪”这两个字，因为其实，在做新闻报道的过程当中，你很难会一个报道一报道出来，它就会立刻发生什么样的改变。所以，对于在媒体来说，我们持续能够去追踪每一则的报道，然后发现它的后续进展以及。在这个进展的过程当还当中，还有没有发现什么其他的问题？其实是作为一个记者很重要的一个报道的核心。那所以我们今天这个节目比较特别，它就是一个在呃。原来我们曾经报道过的一故事，所以想要再把我们当时的这个受访者再请到现场来。去年的时候呢，天下每年在周年的时候，我们都会有一个比较主要的倡议。去年我们讲的是叫做“海洋台湾梦”，因为台湾是一个很小的岛屿型的国家。可是我们从以前到现在，我们都身上留着这个向外扩展的基因，所以我们非常希望说，在现在我们都能够去鼓励大家，能够在这个最耳小岛，可是我们可把可以把眼光放远。其中我们就发现了，台湾现在有一群非常可爱的年轻人，他们做的是这个非营利组织，可是呢，他们却非常勇于的往外走，而且让世界看到我们台湾这一群年轻人的面孔。我们在去年的时候访问了远山呼唤以及眨眨眼，我们这次这次的节目呢，又把两位请到了现场。首先呢，我们就先来邀请远山呼唤的子君
1: ，Hello， 大家好，我是子君
0: ，还有以及眨眨眼的张伟、小维。嗨，大家好，我是小维，开心遇到你们。小维的声音就是完全凸显了他在做他的这个人的一个个性，非常的可爱。所以我想说，去年的时候我们在做这个报道的时候，呃，跟大家呃跟两位做了一个访问。那为什么这次会想要再把大家请来？是因为其实在今年初的时候，因为疫情的关系，那个时候我就很惦记着你们。我心里想说，这个疫情这么的严重，其实它对于台湾可能很多做非盈利事业的，或是做一些慈善组织，我就在很好奇，说到底有没有影响？因为其实你知道，这个对于产业的动荡改变很大。那我想说，大家的捐款不知道怎么样，所以我那时候就一直非常好奇，不知道说大家过得如何，所以才会想说这一次把两位请到现场，我们来聊聊，在这个疫情之下，我们台湾的年轻组织 NPONGO 的组织。到底活得如何？但是我今天看到你们，我觉得两位活得还是蛮有滋有韧的嘛。<笑><笑>子君要不要先来谈一谈？但是我想说，在这个开始之前啦，我觉得还是花一些时间介绍一下远山呼唤，因为可能有些听众并不太了解你们，也这个借着机会让多一点认识你们
1: 。好，那我们是远山呼唤，我们是在二零一五年尼泊尔大地震的时候前往尼泊尔震央的一个学生团队，当时是一个学生团队，当时那时候你大几？我大二。嗯。好久以前、啊，天哪、啊！我现在毕业三年了。<笑>对，那当时我们过去的时候，从赈灾开始做，但是过了三个月的极端救助期之后，大型组织他们就会慢慢撤离。那当家长的房子都倒掉之后，他们就没有钱再支付小孩的学费，教育就是第一个被牺牲的。毕竟他们需要食物，需要衣服，也需要建材去重建他们的房子。所以当时我们决定想要留下来，然后做一个很长期的教育专案，把小孩带回学校，然后。阻止小孩因为，呃，去工地受伤，或者是说阻止小女孩因为嫁给比她大个二十几岁的男生，然后就从此无法再见到他们父母。所以当时我们希望教育可以变成他们的最后一道防线，然后把他们留在家乡，然后平安长大。所以就一直做到了今天
0: 。一、嗯、做现在已经做了几年了
1: ？五年了，第五年了
0: 。所以现在目前的成绩怎么样
1: ？目前我们除了在尼泊尔镇样之外，我们拓展到了。尼泊尔第二个地区，那两个地区各有呃五所学校，那总共有四千位儿童在我们的教育系统之下。那我们跟当地的政府还有当地的学校也都有串联起来，那我们就是三方合作，把教育这件事情从呃原本第一年只有一所学校一百位孩子，到现在可以拓展到四千位孩子。那我们也跟国小、国中、高中同时合作，所以等于是我们创造了一个长期的教育的体系。当一个孩子他可以进到我们学校就读小学的时候，他有很高的几率可以完全念完高等教育。对，那我们同时也帮助孩子们去连接他们的职业，譬如说在体制外我们会做电脑教学，也会做英文教学，让小孩在尼泊尔这样子的产业环境之下毕业之后也可以更容易。有一技之长，然后找到工作。嗯
0: 哼，我知道你们在一开始做的时候，你们其实帮自己设定了很清楚的一个 KPI。我觉得这也是现在的 NPO 组织跟过去只是单纯的燃烧热情比较不太一样的地方。我觉得可以先简单讲一下。我记得你们那个时候，特别是重视这个辍学率，对不对？所以你们那时候辍辍学率把它降低到只剩下多少
1: ？当时一开始地震之后，我们服务的震央的地点的辍学率是 42， 然后有些学校甚至已经到了56以上这样子的数字。然后我们花了两年的时间，一直修正我们的专案，最后把辍学率压到两 percent。那辍学率最会发生的时期，就是在譬如说国小要升国中、国中要升高中这段时期，所以我们都会跟每个学校每一年去收集这些数据。然后去长期追踪，并且设定目标嗯
0: 哼。嗯我们等一下就来继续来谈谈，就是说疫情发生了之后，你们完全没有办法到现场，到呃，究竟这半年是怎么呃，快一年了，其实怎么样继续运作？好，那接下来我也想要请小薇介绍一下，眨眨眼，你当时到底为什么会选择柬埔寨，然后一个我们大家都完全没有听过的一个村子的名字，去选择去做一个在地培利的工作？
2: 嗯，大家好，然后我是眨眨眼的小维。那首先我先介绍一下我们这个组织，我们这个是一个呃在做偏乡的摄影培力的一个团队。那所谓的摄影培力啊，其实不是想要把小孩训练成摄影师，而是想要借由摄影这个方式，然后去启发小朋友的动机自信，然后小朋友可以相信他自己之后，他未来可以有一个不同的发展。那当时为什么会起心动念要做这件事情，其实是源于就是十年前一个我个人的一个失恋的故事，然后那时候我。就是因为被劈腿，然后很伤心，就想说到柬埔寨去小小的散散心。结果一开始去的时候，本来还以为哦是去当志工可以帮助别人，其实到了现场才发现，哎、欸，其实我们对在地是有很多的不了解的。可是没想到，其实当地的孩子他真的是很纯真、很可爱。然后当他们看到可能我在流流眼泪或在哭的时候，就就是拔了很多。路边的小花小草，然后折成小戒指送给我，然后这个经验呢，就是一直很温暖我的心。然后那时候要走之前，他们就说：“哎、欸，姐姐，你会不会回来？”然后我也跟他们说我会。然后。只是当时也不知道自己能做什么，只是就这样子回去了十年。然后，呃，是在每一次回去的过程中，就会慢慢的跟孩子聊，跟在地的青年聊，跟就是在地的家长慢慢的聊天的过程中，就发现，嗯、呃，其实在地这种贫穷跟教育不平等的状况是非常非常严重的。就是说，因为那个村落大概是在柬埔寨跟泰国的边境。所以，大部分的孩子他们到十五岁的时候就会选择中断学业，然后到泰国变成非法的义工，然后真的能够就是好好赚钱回来改善自己家境的人，其实非常少。那当时我们就觉得很奇怪，就是嗯，为什么明明就是可以真的好好翻，就是因为去泰国翻转自己生活的人那么少，大家还是前赴后继的去泰国。再就发现其实。嗯、呃，这跟文化刺激不足是非常有关的，因为当地可能缺少了 role model， 所以可能孩子就会觉得我受教育也没有什么特别的用处，我是不是就是以后长大也只能跟我的哥哥姐姐、爸爸妈妈一样继续去泰国？那、就是、他们的梦
0: 想都被限制了，甚至是说其实没有梦想
2: 。是的，因为就是那个现实的状况还是很残酷的。然后当时我们就发现一个很奇特的现象，就是为什么比如说十个孩子里面有九个都去泰国，可是却有一个人会留下来，然后甚至接受教育，然后之后。在先例或金边市找到一份很符合他志向的工作，然后，于是我们当时就开始去做了一对一的，就是一个像咖啡小约会这样的东西，然后去跟这些孩子很深入的去聊，说为什么他们能够靠教育去反转他们的生活。结果就发现，在不同的故事里面都有一个共同点，就是这些小朋友他们通常都在他们人生一个重要时间点里面，可能突然之间。嗯，发生了一件事，或者是遇到了一句鼓励，或者是经验了一个状态，让他感受到自己其实是可以对自己有自信的，自己是可以把某一件事情做得很好的。于是呢，他们就靠着这样子的一个小小的动机自信，他们会很努力的去找到资源，然后接下来帮助自己能够呃活出一个更立体的样态。然后这个东西刚好嗯回归到我个人生命经验，因为我是一个摄影师，然后其实。当时我在成为摄影师之前，我也是不会拍照，的，而且甚至是一个很失恋，然后对我自己的价值感很低的状态。但是，我也是靠着嗯，在摄影的这个状态去感受到说，哦，原来我可以把一件事情做得很好，原来我可以用我的专长，还可以赚到一点钱，还可以旅行，甚至是能够帮助到一些人。然后我就发现说，哦，摄影可能不单纯是。只是拍漂亮的照片那么简单。然后，于是我跟我的团队，我们去查了非常非常多的二手文献，然后就发现说，哦，原来摄影里面包含着一个人的，嗯，像是感觉统合，像是动机价值的建立，然后甚至是观察世界的一个角度。于是，我们就开始去设计了一系列的课程，然后让孩子。就是来上这个摄影课，对他们来说可能只是很简单的，就是呃每周来上一堂课，然后最后办出一场他们自己的摄影展。可是殊不知，其实我们真的是机关算尽。我们在每一堂课里面，我们会。非常 focus 的去锁定说，如果我们要 empower 一个孩子，所谓的 empower 是让这个力量真的从孩子自己身上长出来。他需要什么能力？比如说像是自我表，呃，自我的觉察，像是呃可以跟别人好好的沟通，像是对资源的运用，然后或者是像是挑战自己的勇气。然后我们会把这一点一点的能力都就是切碎之后，就是去发展它相应的教材教法，然后放进我们很有趣的、很像游戏的摄影课程当中。然后嗯、呃，用这样子的方法去启发孩子。那呃，目前为止的成果，我们呃，其实我第一次进进柬埔寨的村落大概是十年前，但是其实组织成立大约是两年之前。那目前其实我们组织在在地的那个我们的伙伴，就是帮忙做教学的这位老师，其实就是呃，你真的是对<笑>对，然后他就是一个很成功的靠着呃教育翻转他自己。命运的一个青年，然后他对他自己的家乡也是非常有抱负的，所以我们其实也是特别就是希望能够跟这样子的孩子去做合作，因为其实我们永远就是会相信说。一个组织，它可能，呃，至少像我们的组织，我们很想要发展的终极目标，并不是做的做多大多好，而是希望说，我有天是可以自我消灭，然后在地的力量是从自己身上长出来，这个需求可以变得不见得这样。所以，呃，目前大概成立两年以来，我们是在，嗯、呃，在台湾，我们有跟中山纪念堂合作，在去年办了一个为期一个月的摄影展，然后也跟北美馆合作做了像是，嗯、呃，教育工作者的影像培力的工作坊，然后，嗯、呃，大概。这前后以台湾来说，有大概十万人次的线上线下的参与。那以柬埔寨来说，我们目前嗯，大概陪伴了大概三百位孩子左右。然后这一次的疫情，我们也资助了大概一百二十位来自呃先立金边然后的贫民窟的孩子。然后我们以百米资助的方法，然后跟在地的村民一起经历这个难关。这样，
0: 嗯、小薇刚刚讲了很多。其实我我看你在讲的时候。我看你的表情，就觉得你好像又陷入到你好像回到了当地这个这个村落，叫做什么达翁？叫做达翁，好像就感觉你的整个人的那个灵魂已经回到了那个达翁的那个现场。我想这边我们其实子君跟小薇都准备了两个声音，我们来让我们的听众朋友听听看。其中一个是小薇，那个时候剪的是柬埔寨小朋友的唱歌的声音，我们就来听听看。好，我们刚刚听到的就是小朋友在唱歌，但当然我是完全听不懂啦。小薇知道说，当时你在录下这个声音、拍下这个影片，那是一个什么样的场景？
2: 嗯，那是一个很可爱的场景。那是我们的在扎扎眼还没成立的时候，我们先做了一个前导的摄影教学计划。然后当时我们把相机交到小孩的手中，我们就是想要让他们用他们自己观察世界的眼光去拍下一些东西。这个孩子拿到了相机之后，他们就一边拍，然后一边坐上了荡秋千。然后可能小朋友在玩的时候，我们都以为两个荡秋千只有两个小孩可以玩，可是其实是有别的小孩站上，就是那些小朋友的肩膀上，然后可以四个小孩一起玩。然后他们边。玩边拍，然后就一边唱出了这些他们的柬埔寨的童谣跟小小的歌曲，然后当时就觉得天哪，实在是太魔幻了！然后我都赶快也猥琐的，就是用我自己的相，就是相机录下了这个场景。然后，所以每次听到就是这首歌的时候，我都会觉得很很温暖，因为我就会想到当时就是小孩子在唱歌的时候的眼光，因为其实像我们台湾人，有时候我们去想象偏乡或想象。就是见不著，你会觉得那是一个是不是很可怜、很悲情的地方？可是其实孩子的眼光是一直向上看的，就是他们可以观察到很多很美妙的事情，他们可以看到很多我们没看到的东西，甚至可以提醒我们去学习一些我们可能已经遗忘的赤子之心。所以我觉得，就是这首歌一直也对我很很有感觉嗯。嗯
0: ，我觉得虽然我们看不到小朋友这些眼光哦，但是我相信我们的听众朋友可能用透过这些小朋友的声音，大概也可以体会到在现场是一个无比欢乐。跟快乐的一种感觉。那同时呢，子君也从尼泊尔其实有带回来一段这个声音。那我们同时也来听听看这个来自尼泊尔的朗读声。说一下，这是一段什么样的画面跟声音啊？刚
1: 刚有分享到，我们其实在当地的学校里面都有做电脑跟英文课的教育，这算是他们体制外的教育。因为虽然我们是支持他们去改善教育环境，然后长期来说，我们希望还是让他们可以走体制内的教育为主。但是我们还是会希望说，可以增加他们一些能力，可以对于未来他们在找工作的时候可以更有自信，然后可以更有机会去取得一个更好的。嗯，收入来源，所以这是其实是在英文课之前录下的一段呃唱歌的一段声音。然后为什么要唱歌？为什么上课前要唱歌呢？就是因为小孩在上课前我们会给他们吃营养午餐、嗯，然后吃营养午餐的时候大家就会聊天，然后很开心，然后会跑来跑去的。所以上课前我们老师需要一一段。过程让大家好好的静下心来
0: ，有点收心歌。对对对，所以这
1: 其实是大家在收心操的时候，然后大孩子跟小孩子会一起唱完歌，然后去不同的教室，然后再开始课后的英文辅导。嗯
0: 、那边的教室长什么样子
1: ？那边的教室，有一次我我第一，我记得我第一次坐下来坐坐进小孩的位置的时候，我的脚是没有地方放的，因为他们是坐那种木头木条定成的长椅。然后那个椅子好矮好矮，就跟我们就台湾早期那种小凳子一样。但是坐下去之后，我就得到了小孩的视角，然后我就可以开始去从他们的视角去观察教室。然后我发现，其实那时候蛮难过的，因为像黑板都已经斑驳到没有办法再那个白色粉笔都没有办法再写了。然后呃屋梁上没有一盏电灯，整个教室里面没有电灯，就是全部都是用自然光来上课。对、啊，然后书架上也没有书，然后书架也就是零零散散的，就歪七扭八的，就是倒在那边。所以一开始我们是在这样的情况下去开始做这一切的服务的。嗯
0: 哼，然后所以也决定要在做在地服务是从教育来着手，因为从教育这件事情，你们觉得真的是有机会能够去。改变他们接下来的一个人生。那其实，在去年我们这个《天下杂志》的、呃、海洋台湾梦的这个报道，我们其实就是采访了远山呼唤，还有扎扎眼。当时我们还有找这个台湾数位外交协会，然后还有像是阿非卡讲非洲的，还有就是 One Forty One Forty， 其实他们在台湾也做了很多跟移工有关的一些课程。那那个时候，其实我们就很是希望让大家知道說，说我们台湾很小，但是我们的人就是努力地往外扩，让世界在认识台湾。但是没有想到，瞬间那個时候采访过了半年，整个世界就突然之间一系改变。然后因为疫情的关系，你们原本都是非常强调要跟在地连接、在地培育，然后瞬间你们根本完全见不到这些人，所以我就很好奇你们的组织到底该怎么运作下去。我相信你们心里也有很多的，一开始应该想说究竟该怎么办。子君，要不要先说说
1: ？其实我今年疫情。爆发，然后真要变得很严重的时候，人在尼泊尔，我们团队在尼泊尔。然后那时候，那
0: 个时候刚在尼泊尔。对，
1: 然后我们预估台湾已经快要宣布回来就要隔离十四天了，所以我们千方百计的想要回来，结果我们的机票被取消
0: 了
1: 。嗯哼，对啊，然后后来辗转转了机，然后才回到台湾
0: 。那个时候被隔离吗
1: ？没有哎、欸，就刚好差了两天。压线就对了。<笑>对，但是当时我们在尼泊尔的时候，疫情就已经开始慢慢的爆发，所以我们就做了很多的一整年度的规划。那我觉得比很想要跟大家分享一件事情，就是远山互换。其实一开始在设计五年前开始在设计这一套服务历程的时候，我们的目标是离开。那为什么要创造一套以离开为目标的服务呢？那是因为当在地人可以接手所有的教育专案，他们也可以取得有拥有取得教育资金的能力，甚至可以拥有招募到优秀人才加入在地团队的能力的时候，整体的教育才有可能被长期的实现。所以，我们从五年前一直在培训一群年轻人。这群年轻人，他们都是尼泊尔跟我们当时一样大的青年，他们跟我们一起到中阳去。那最后，他们竟然决定要留下来，然后也为这个尼泊尔这个地区去努力。那没想到，他们就一路就跟着我们到了今天。而且，在二零一八年的时候，他们还在尼泊尔立案成立，成立了一个正式的 NGO 组织。所以，现在他们也是一个在地正式的 NGO 组织。那所以疫情爆发之后，其实，嗯，一开
0: 始的慌乱还是有。一开始你们、嗯，一
1: 开始我我们双方都会完全没有办法预估，说这件事情到什么时候会结束，嗯、然后学校什么时候关闭，什么时候又开启，这些完全都是无法预估的。对、嗯，那甚至到最后状况很严重的时候，尼泊尔的学校就是全部关闭。嗯，那人人车也都没有办法移动，所以在地的状况应该就是算是停摆的。嗯，对对对，那那时候,那時候你们怎么办呢？我们预估最严重会发生的一件事情，就是小孩的辍学率再次上升，因为当地的家庭也会失去经济来源。就我们上个月的调查，已经有七十 percent 的家长他们失去他们的经济来源，因为他们都是务农，或者是说在卖牛奶的，或者是说在工地工作，这些事情在疫情期间都是停摆的。他们种种的那些农作物也没有办法去运输，所以我们会在疫情中间去做了一个嗯、呃、叫做学习包的专案，那。这完全是由在地团队自己筹划、自己发起、自己执行，然后还把当地的政府拉进来。我们在很短的时间内，两个月之内，就把学习包有公立学校的课本，里面有私立学校的呃一些教材，还有我们远山自己编撰的一些教材，然后以及一些文具送到小孩家里面。然后我们搭配在学校内用广播去上课，让孩子们在家里也可以延续教育。所以。老师会去学校里面，就像我们现在录音室一样，就是有一个麦克风指着他，然后他就开始去做一天一整天的教学。嗯，对啊，所以在没有网络的地方，我们就这样子是成功了，延续了教育。嗯对，那目前学校也渐渐在开放，然后我们也把学教师移到户外，让小孩跟老师就是在山坡上面就开始上课，然后也减少感染的几率。
0: 嗯哼，所以其实呃，可能在很多的这个已开发国家，它在这个疫情当家是快速的发展这个远距教学，但是在尼泊尔这个环境，它其实没有网络，所以但是大家也是想尽办法发展出另外一套所谓工人智慧型的这个教学的方式。对对,對
1: ，当时最好笑的一个情景，就是因为小孩在家里会。要帮爸爸妈妈种田，所以他们就会把那个收音机挂在自己身上，然后就是边种田，然后边听老师上课，这样子。
0: 我觉得这个画面真的其实蛮美的、欸，也说实在，虽然是疫情是一个灾难，但是他们在这种情况之下，还是是努力的在持续的吸收跟学习当中。对，在这个我不知道我们的那个。听众有没有年年轻的小朋友？大家努力，这好像太拔高了一点。<笑>那我觉得，呃，我们稍微休息一下。等会儿我想要来问问看小维的状况，也就是说，一样同样同样的状况，你现在没有办法去，然后你心里面非常惦记他们，但是同样这个进行这个计划还是要进行当中。那你们用什么样的方式，然后迅速的把这个呃整个的组织啊，跟在地的组织，还有这个学习计划能够衔接起来？我们休息一下，马上回来。回到贝克这一九八一的节目间，今天在我们的节目现场有两位大来宾，一位是远山呼唤的子君，还有另外是眨眨眼的小维。今天要跟大家聊聊，是在疫情之下，在做国际在地培利的。NPO 跟 NGO 组织面对这个疫情，到底是如何执行计划下去的？刚刚我们听了子君的例子，那接下来我请小伟来谈一下。那你们在这个柬埔寨的情况是怎么样来进行？那我记得那个时候事前跟你聊到，你特别提到说，你过去培养的一位孩子啊、喔，他其实平常是一位 chef， 然后他现在其实是承接了你们非常多的一个任务，在当地帮你们做最大最重要的一个窗口
2: 。其实我觉得这次疫情真的对大家都有很多的影响。那其实。对渣渣人来说，反而就是应验了一句就是古老的小谚语，就是说，其实危机就是转机。所以，嗯、呃，对于渣眨眼来说，反而是我们组织在在地化跟数位转型上面有很大的进步。情况是这样，其实，呃，我们跟远山互换一样，当疫情爆发的时候，我们人也在柬埔寨，所以当时我们两边还有互相传一下讯息的，哎，他还活着吗？这样就是,是<笑>对。然后，当时，呃，那时候我们正在进行我们第二次的。第二期的摄影课程，那那时候我们就是。柬埔寨只有一位确诊，可是我们却感觉到说，好像城市的气氛越来越不对。然后再来就是我们就是一步一步一直在想说，我们什么时候真的要把我们整个课程暂停下来？因为呃，其实所有的课程都是大家呃经历了一整年很完整的筹划，希望把它执行完。然后当地的孩子跟家长其实也非常期待能够参加到家长会，然后跟他们自己的摄影展。然后但是嗯、呃，到了最后就是疫情已经一发不可收拾，就是甚至。柬埔寨政府在一天之内，就是突然勒令让他们的所有国小、国中、高中、大学，就是全部都停课。然后，当时其实整个暹粒市的情景是，就是大家的城市气氛是非常非常的紧张的。然后，甚至就是我们就是在地员工的家庭也有被警察敲门，然后就是特别告诉我们说，我们一定要特别小心警戒这样子。当时其实决定停下来，对于孩子、对于我们，然后跟在地的家长，其实都是有点不容易的决定，因为我们会觉得已经筹备了那么久，要怎么放下？可是我觉得当时有一个自己的心态的转换嘛，就发现说，其实永远还是应该要把孩子的健康是放在第一位的。然后就是其实自己没有办法停下，有可能只是自己的自尊心或不甘心。然后所以。我觉得有了这个心态转换之后，我们就真的决定说，好，那就是以孩子的健康为首位的话，我们怎么样还能够来把这件事情做好？所以，嗯，在疫情整个大爆发到我们撤离，就是回台湾中间，大概只有两三天的时间，然后我们是用这个时间里面把呃所有的。我们本来要开家长会的资料都转换成英文跟简文，然后交代给我们在地的员工伙伴，让他可以挨家挨户的去告诉他的就是这些家长。然后我们也为每一位孩子去准备个别的就是小礼包，然后这个小礼包里面就是包含着呃当时我们用最后的金钱跟时间在鲜丽丝去抢购的口罩，然后以及就是未交的一些资讯，然后跟每一位孩子他自己拍的照片跟被拍被拍摄的照片，还有一些来自台湾的小点心，然后跟一个。就是我们要对他们说的话，让他们知道说，其实就是我们还是会用这样的形式，就是跟着孩子一起，就是度过这个时间这样、嗯。然后当时其实，在撤离台湾的撤离回台湾的状况，其实也是有点惊险，因为呃。本来柬埔寨到暹粒的机票大概来回是一万五左右，可是当时大概单趟就已经超过一万五，然后而且是买不到票的状态，所以我们最后也是立刻翻了两倍，对，立刻翻两倍。然后我们最后也是就是改用那种 Air Asia 都联航，然后买了两段从泰国转机要回来，然后嗯，结果没想到就是到泰国的边境的时候，就会发现就是为什么当地的人一直在塞。小费给海关，然后我就是坚持不下来，因为我们的组织真的太穷，然后就就是我就是不愿意，然后再来就是最后最后还是有过关，我又回台湾，可是他们就是有点信心难，就是你再过几个小时绝对不会让你们过，然后我们最后才发现说，哦，原来在当天其实泰国政府突然紧急宣布说，就是当天十二个小时之后就不再发落地签了，所以我们其实真的是差一两个小时就会被卡在泰国，可是幸好最后还是有顺利回台。那回到台湾之后，其实。我跟我的团队，我觉得我们都是有一点点的嗯创伤经验吧，因为我觉得那是这是一个很沮丧的这是一个很沮丧的感觉，因为其实你会有个感觉，就是觉得这世界其实很不公平，就就是说，即便遇到了疫情，可是我们终究我们有一个很安全的宝岛台湾是我们可以回的家，我们有很很很很好的医疗，你会知道说，我们终究我们就算得了，我们就是一定。不至于到会死掉，可能会有一个很好的支撑体系把我们支撑住。可是我完全而且有一种安全感，是，哦、但是你可以完全想象说，就是只要在像大红村那样的村庄，他们是一间医院都没有、嗯，只要有一个人确诊，我想就是真的会灭村这样。然后，所以其实当时回台湾以后，打好经历大概一个月，然后嗯、呃，就是我跟我团队是陷入蛮大的一个就是。低潮的感觉，这样，然后可是再来就觉得就是也是要振作了，对，也是要振作起来，因为我觉得说你再伤心也是没有用。然后那当然就是我们每个人都有自己去撑持自己的方式嘛。像像我，我就是可能从做大在地开始，我就是几乎每天都会冥想，这样。然后真的在某一次冥想中，我就感觉到说，好，我觉得就是伤心也没有用，振作起来。然后我们真的就是在跟在地的伙伴很审慎讨论之后，他终于就是本来是报喜不报忧的，他就是直接讲出了在地的情况，就是说，其实在地大家虽还没有得病，可是其实最更严重的事情是在地的小孩真的要没有东西吃了，因为呃，当地的孩子的爸爸妈妈都是在泰国边境去做非法移工。那当这个疫情爆发的时候，边境被关闭，然后他们可能被遣返，那就是失去了收入。然后那时候我就是真是听到小孩的挨饿，我们真的是觉得真的是超级。超级痛苦又没办法。讲、欸、到
0: 这边，我倒是觉得说、嗯，其实你们一开始原本做的是在地的教育培力，可是会发现疫情是你已经顾不到说你原来的计划怎么进行，是连当地小朋友的温饱都
2: 有问题了對。对，就是会觉得我们本来是做摄影的教育培力，可是这一关如果我们没有跟大家撑过去，我们下次回去小孩在哪兒我都不知道、嗯，对吧、啊？然后那时候真的就是很痛苦，然后。然后反正接到那电话以后就很急，然后我们团队就是很紧急的应变，就是在一天之内去架出了目光网站，然后也是就想好说，我们就是要做就是直接的物资，就是物资的百米的援助跟发放，因为嗯，还是要先跟孩子跟村民去度过那个难关。但是当时其实是面对很多挑战的，第一个是说，嗯，第一个是当然是钱，就是我们不知道我们到底募不募得到，就是因为其实疫情大家都很困难，然后。可是就是真的，然后然后第二个是我们没有经验，然后可是我觉得在这两件事情上，我都会觉得有点像是见证的某一种奇特生机的发生，就是我们在开始的，就是开始募资之后，真的在三天之内，我们组织就呃收到四面八方大概三十到五十万左右的捐款，然后我们真的觉得台湾人是非常非常有爱，然后非常非常愿意就是。能够把自己的拥有的东西去分享出去，即便我们拥有的东西可不一定是很多。然后我觉得这个是真的是让我超级感动、超级动容。因为其实那时候真的在募资的时候，我那时候我打开我自己的存，就是我的那个 Bank account， 然后我就想说，如果这一就是我想说，反正这一档我没，反正我死活都要做，我没做好，我就是把我所有的就是开要借贷，结果算一算余额，也没有多少、就是。对，我就觉得我借钱我都要做，现在就是我就没办法，就是老娘就是要跟你拼了，就跟我就是。真的很紧张，就很恐怖。可是再也没有想到，就是有那么多、那么多的人，就是在这个过程中，就是参与了进来，用他们的方式。然后其中包含了，就是这十十年来，就是可能在来过的人、不在人，然后或者是呃对平乡教育有关怀的人。然后再是再一次就好，我们前目到了，然后立刻面临到另外一个就是技术的问题，因为其实你怎么送出去、呃？是，而且就是我们隔跨海，又这样，其实呃。不知道大家有没有一个感受，会知道说，其实物质的直接的物质发放，其实是非常危险的一件事情。因为你只要一旦有资源进入到一个地方，你很容易去破坏到当地的权力结构。那我们那时候在想说，我们到底要怎么做才会严谨？所以其实当时我们也是很感激，就是当然也包包含远山，然后包含就是伊利，然后包含着 g l o c a l Action， 然后就是好多好多的组织的前辈。我们那个时候大
0: 家其实蛮常聚在一起，嗯、大家讨论如何一起解决问
2: 题。對,对对，想说要怎么样可以做得到。然后我们当时就是去拜访。好多有有做过直接物资发放的组织，然后让大家告给我们一些建议說，说到底我们就是在做物资发放的时候要怎么样去呃有一个很好的标准去框列，然后跟检核这些真正需要帮助的人，然后以及物资钱要怎么去，物资要怎么去，然后钱跟账怎么分开，然后你才不会比如说你突然一大笔钱给你在地员工，里行塑了一个让他捐款潜讨的诱惑之类，就是反而害人家跌倒，这样就是。当时真的是非常感谢，就是大概有来自十几个组织，就就是各各界大大，就是无私的经验分享。然后，那可能都是大家十几二十年来，真的磕磕碰碰。就是犯过一些错，做过一些可能对或不对的决定，决定才会有的经验。然后真的是大家就是很好，有人用 email， 有人用电话，那有人是当面，就是好好的把这些经验全部都传承给我们。然后，所以我们嗯，设定了一套比较好的方法论。然后，哎，就是认清说啊，比如说柬埔寨他们有他们的凭户证明的机制，然后比如说他们可能凭户有分两个层级的，然后以及我们可能有留下一个扣打，然后是可以让当地的嗯。呃就是我们的伙伴，他可以用肉眼去观察，说是不是有些人他已经穷跟就是没有资源，到他不知道要去申请那个东西，我们还是要留一些口答去资助这样的人，然后。然后以及到说，比如说我们的呃，金钱不是直接给在地员工，而是我们跟一个在地二三十年很有声望的在地组织合作，然后让他分批的帮我们买米买物资，然后再让就是钱跟账就是完全的分开，然后去执行。所以，所以
0: 小文，你们其实是把募到在台湾募报的这个将近五十万的金额，其实是跟在地的组织做合作，等于是你钱是呃汇到在地组。比较具有声望的在地组织，然后再由在地组织跟你们原来眨眨演的在地的窗口去共同，然后去确认到底要送到哪些地
2: 方，哪一户人家去，然后包含贫户卡的，就是贫户证明的整个 list， 然后就是，然后比如说米的价格要从哪一家厂商订什么，其实我们都是很深入的参与在其中。所以，其实
0: 这次疫情当中，某种程度上也让你们认识了更多在地的组织。是是过去可能你们不一定认识他们，是是嗯、但是反而因为疫情，你们知道你我需要在地的支援跟在地的支援，所以。跟你认识了这些新的伙伴们
2: ，应应该说，其实这些在地就是在地组织是我们本来就认识的人，只是我们本来我本来在想像，像呃，在在眨眨眼的三五年内的构思，本就是想说，我们希望团队可以更在地化，然后我们希望可以呃，不一定要成立我们眨眨眼 Cambodia 之类，可是我们希望可以是扶植在地的组织，可以站得更稳的。只是我一直以为，那可能是我需要五年后或十年后我才做到的事情，可是没想到对对对对，因为他就我我没有选择嘛，我人过不去，我就是我资源卡在我手上，我。就是我能怎么样，所以就是我必须要让真的有力能够，就是最有效率能够做到这件事情的人去做，这样。所以我们其实从呃，真的我收到在地就是伙伴的求救电话，一直到资源送进去，大概就是二十天的时间。然后其实这是对我们来说是一个蛮不可思议的反应时间，因为呃，然后也就是因为我们组织小。然后，所以我们有很大的灵活度，就是因为我知道，其实，在当地比较大的组织，其实，呃，因为政府控管很严，然后跟大家可能也会限制比较多，也会比较害怕，所以可能所有的服务比较多组织是停下来的。可是，就是因为我们的伙伴，他根本就是那个在地人，他就是可以，他骑着，他开着自己的小卡车，他就是可以把资源就是一批一批的运进去，所以我们最后就是整件事情居然是能够达成的。可是，其实在这历程中，我觉得我我更感动的事情其实是。我本来会一直觉得很不放心，我会觉得我人没有过去，到底事情能不能弄好？我们整个团队有一半都卡在台湾，到底可不可以做好？可是殊不知，其实当我们。有一个跨海的距离的时候，其实在地的伙伴，他是自己集结了在地村庄的青年，然后他们自己去做了很棒的分工。嗯、他们就是去找了自己的朋友当成司机，去借了卡车，去想了办法，就是谁来帮忙拍照，谁帮忙列名单，谁帮忙发放，然后谁帮忙就是扛更重的米去给那些就是真的住在很遥远的地方的，就是更年纪更大的长者。这样就是他们。那个在地串联的力量，然后跟力量很快速，地从他们自己身上长出来的这个情况，其实我觉得我自己是有吓到这样子。所以其实就是这个疫情，它让你
0: 们的组织在做转换，还有就是说每个功能性反而其实是一个很大的助力。我想这个部分，其实子君同样在尼泊尔，你们那边遇到的状况，因为疫情上也是不是同样也给你们在可能你们原来的一些组织上面调整，或是资源的来源，当然。我们除了原来一开始好奇是有没有变少之外，但是同时你们是不是也获得了其他的东西
1: ？对，我们当时从尼泊尔逃回台湾就是三月的时候，那当时呃当地的学校已经陆陆续续有要关闭的可能性了，所以嗯、呃，我们当时尼泊尔的开学日是开学的时间是五月跟十一月，我们呃今年的目标是想要再帮助更多四所学校的孩子们去上学，那。原本这这这个集资是要在欠在年底的时候发生的，可是当时我们三月回来的时候，我们其实就发现三到五月之间有一个非常狭窄的时间，让我们可以把今年要做的集资一次做起来，然后当学校。在暂时封闭的时候，我们就可以利用疫情这段空闲，它到对当地人来说是空闲时间，但对于我们来说是一个提早把四所学校准备好的时间。嗯，所以我们当时团队就决定就从了，就是抓住这个时间点，我们就去集资一波，然后再把我们在当地的服务的学校，就是从六所扩散到十所。那时候我觉得也蛮 relate to 小薇刚刚讲的，就是台湾人真的很温暖，就是在。疫情，然后大家都是过得这么比较困难的时间点，我们举行了集资，然后竟然还可以很顺利的，真的在五月之前就帮助到多一千位孩子。那也很感谢当地的团队。刚刚在提到说我们运送学习包的过程，有一件事情是我非常感动的，就是当时人跟车都无法移动，那我们怎么在首都去印刷好这些学习包，然后把它送到吉利镇，要开十三个小时的车的。二十九所学校，然后原因是因为当地政府直接跟我们说，你们就把这些物资放到政府的车辆上面，然后你们的人也坐到政府的车辆上面，你们就是用政府的资源，然后来做这些事情。所以我我就会发现说，其实我们在当地的团队，他们已经是一个非常非常稳定而且非常成熟的状态。他们历经了很多很多的困难，包含他们个人的困难，他们原本。要做远山之前，都是有其他的工作选项，在尼泊尔也都是很好的工作选项，但是他们也想要为自己国家做很多很好的事情。他们就看着他们这样一路走来，然后直到疫情发生的时候，我们可以一起去那么迅速的做这些事情，就真的非常感动
0: 。嗯哼，所以这个疫情的发生，让你们的组织其实某种程度上在做。转型，或者说原本要做的事情，其实反而加速在进行。然后大家也试着去找出一些不同，在困难当中去找出其他的方法。甚至反而，刚刚两位都提到，你们原本在在地的伙伴或是在地合作的组织，大家反而在这个情况之下，大家都把能量发挥到最大。这个可能是当时在疫情发生，大家没有想到的事情。而且这样子听起来，我本来很担心你们资源变少，但是听起来好像其实资源都还蛮稳定的。
1: 对，因为
2: <笑><笑>不敢说很稳定了，我们现在还是过得蛮穷的这样子<笑>
1: 。因为我们每年都会有这样这样子扩扩大我们服务范围的这样的规划，所以我们的捐款人也都是非常非常长期的捐款者，然后大家都很想要在一起做更多。
0: 所以在这疫情发生的时候，我不知道说你们在台湾的这些长期的捐款者有变少吗？还是其实变多
1: ？
2: 我们变多。对，其实其实我觉得比较有趣的点，应该也是其实会支持远山跟渣渣演的人，其实都是就是好像都不是那种冲动型捐款的人。他们可能就是看着我们就是一路慢慢成长的过程，然后很了解我们的方法论，然后就是很很觉得很知道说，其实教育是真的能够去撼动一个孩子的人生的。然后所以反而就是在这种特别困难的时候，他也是跟着我们的主。一起在成长，就是你们很感激资助人这样。助人对对
1: 对，甚至有些捐款人他们会问说：“你们现在需不需要口罩？需不需要物资、嗯？然后有没有什么需求？”嗯、他们会自己呃，不管是私讯粉砖，或是写信，或是直接打来办公室，就很多人都会来问说他可以做些什么。
0: 嗯嗯嗯、那我很好奇，就是你们有没有想过疫情结束之后，你们要做的第一件事情是什么
2: ？看看小孩，我想回去看小孩，就是我很想念我的孩子。对
1: ，远山想要做的。一件事情是我们想要改变我们未来组织发展的方向，在所谓的后疫情时代、嗯。那也是因为这次疫情给了我们一个很大很大的信心跟灵感，就是我们可以透过线上的方式做到很多事情，包括现在我们每个礼拜跟当地的团队确认状况，然后也跟当地的校长、跟当地的政府在定期的开会。我们会发现说，其实呃，当疫情发生的时候，大家会找到一种不一样的互动模式。那元山一直以来，其实我们今年的目标是想要再去其他的国家去试试看，能不能够把我们的教育专案跟教育系统复制过去。所以五月的时候，原本打算去斯里兰卡。嗯，对。那我们原本想要做的模式，就是比较单纯的享受，不然就尼泊尔的模式，我们再来一次，就是我们到当地，然后沉浸在在地，大约半年、一年，甚至更久的时间，然后找到一群当地青年，然后愿意跟我们一起成立一个在地组织。但这样的方式，其实。嗯，他需要非常非常长的时间，然后也不一定找得到很合适的人。那我们不如就是先在疫情期间，透过线上的方式去联系到各个国家的草根组织，他们组织已经有一个团队成立，然后也是非常社区的、非常在地的团队。我们想要先跟他们在疫情的时候建立连接，那在疫情一结束的时候，我们会希望说。可以先过去，然后去了解他们怎么做他们的小型专案，是不是可以跟我们的教育做结合
2: ？然后
1: 我们会希望远山未来的发展模式就是会在疫情这段时间累积好能量，那我们可以在疫情之后就让教育的影响力更更扩大。嗯
2: ，那我可以补充一下吗？因为我刚刚冲动性发言，好了，那我也要讲一下，就是我们实质上那个。就是眨眨眼，疫情过后要做的事情，就是因为其实这两年服务让我们发现，说小朋友可不可以受教育，只他自己怎么想只为他爸爸妈妈怎么想也是很重要。然后除了他爸爸妈妈怎么想，他整个村落就是的观念，然后跟发展也很重要，因为很多人都说。你要拉拔一个孩子，其实是需要全村的力量的。那我们发现说，其实只有村落的力量可能也不够，它也还包含着，嗯、呃，是不是真的能够去嫁接他们呃长大以后的工作机会？所以其实嗯、呃，在本来眨眨眼的就是发展的 step 里面，我们一开始是只做孩子的陪力，然后接下来我们想做的是家长讲座，然后接下来想要做的是呃社区的串联，然后跟就是有点像帮他们呃。给予一些资源，然后去促使他们在地可以做出他们自己更。想做的一些事情，然后我们可能只是给予一些呃辅助的角色，然后跟呃我们希望可以联系到更多在地的台商，然后去提供更好的工作机会这样。然后我们目前其实因为疫情，所以让我们的 step 就是发展的 step 大概中断在就是家长沟通的这一块。所以嗯、呃，如果等到疫情结束之后，我们其实希望能够就是照着本来的发展继续的，就是说让这个教育可以是不止在孩子身上，然后可以延伸到就是家庭、社区，然后跟就是。整个产业这样子、嗯，嗯哼，不
0: 会啊，你都没有冲动性发言，都是感性发言，我听了都觉得很感动。啊、我相信很多听众朋友听了也觉得很感动。嗯、我觉得可以感受到两位的热情，而且我必须说，就我们时间节目时间过好快，其实已经超时。但是我觉得每次不管是去年我们采访时间，然后中间我们有空有机会能够聊聊天，或是到今天的采访，我都觉得说每次跟你们聊完，我都会觉得你知道就是充满正能量，就会觉得说其实我们真的有还有很多事情可以做。然后你会发现，台湾人的力量真的很美妙。然后，尤其是看到你们这么年轻的一代，然后能够继续的让世界能够认识台湾，我觉得是一个很很。很有趣，而且让你会觉得很有很鼓舞的一件事情。当然，因为我们今天的节目其实主要是一个从去年的报道后的一个之后的一个后续的追踪，所以我们比较多针对的是在台湾这些 NPO 组织面对疫情之下是怎么样去做调整转换，然后发生了什么事情，你们的方法以及你们接下来该怎么样去做。当然，我觉得听众朋友，如果你本身对于远山呼唤或是对扎扎眼，你想要知道更多有兴趣的，其实都可以去你们的主要的是粉
2: 砖，对不对？嗯，对，就是扎扎眼的话，你想要搜寻大写的。z a z a， 然后你打 z a z a 眨眨眼，然后你就可以搜寻到我们的粉砖，可以帮我们按个赞，就会知道我们的消息。子君也要不要宣传一下。远
1: 山就是只要是 Google 远山互换，或是在脸书上搜寻远山互换，就可以进到我们的官网或者是粉丝专业。那我们也会长期就是 update 当地的状况
0: 。嗯，就如果大家想要知道更多的话，因为毕竟我们今天的主题比较锁定在疫情之下的一个调整，我呃也欢迎大家可以多去看，然后多了解他们。然后台湾其实还有蛮多像这样子的 NPO 组织，然后都非常的，我觉得。故人。那当然，其实我们今天贝克街的节目呢，时间间比较长，所以我们其实通常在节目的尾尾尾声，我们其实会回应我们所有听众朋友给我们的留言。上一期其实我们谈的是水资源，就台湾其实现在面对的是一个又是又是一个百年大旱 again。所以，我们其实上个呃上一次节目，我们邀请了前内政部长、是水利专家李宏源来讨论了非常多水资源的议题。那个时候，这个议题有非常多的回响，我也觉得蛮开心，表示蛮多人关心这个议题。那但是因为今天时间的关系，所以我们就下次再一一回复我们所有的。听众朋友，然后也希望大家持续锁定《天下杂志》Podcast 听天下，然后一贝克街一九八一的节目，希望你能够订阅留言给我们，那我们就下次节目再见，拜拜，拜拜。拜
1: 拜